0: Misja specjalna w RMF FM. Wojny kontrwywiadów – CIA kontra KGB. Witamy na moście szpiegów, panie Zacharski.
1: To nie był tylko ten jeden most. Takich punktów było kilka.
0: Słynny amerykański Checkpoint Charlie, gdzie podczas kryzysu berlińskiego w
1: sierpniu 1961 roku mierzyły do siebie amerykańskie i radzieckie czołgi. I kolejny na ulicy Herschstrasse, gdzie na czerwoną stronę żelaznej kurtyny przeszedł radziecki nielegał Konon Mołody. Ale to most zyskał największą sławę. Jego historyczna nazwa to Most Glinike, lecz w NRD nazywano go Mostem Jedności.
0: Ale do historii przeszedł jako Most Szpiegów.
1: Łączył dwa brzegi Haweli, a w czasie zimnej wojny połączył dwie strony żelaznej kurtyny. Na samym środku mostu wymalowano białą farbą linię. To była granica między Berlinem Zachodnim i Niemiecką Republiką Demokratyczną.
0: Bez zgody władz NRD nie można jej było przekraczać ani w jedną, ani w drugą stronę
1: przed linią, ale nieco z boku ustawiono ogromną białą tablicę, na której w trzech językach po angielsku, rosyjsku i francusku napisano: Wyjeżdżacie z sektora amerykańskiego. Obok tej tablicy przeszedł Rudolf
0: Abel, nielegal KGB w Stanach Zjednoczonych i Francis Gary Powers, pilot
1: zestrzelonego U2 i kret czeskiego wywiadu w CIA, Karl Koeher. A wreszcie i nasz as Marian Zacharski, polski szpieg w USA. I wielu, wielu innych. Do pierwszej wymiany szpiegów doszło w lutym 1962, ale ta historia zaczęła się dużo, dużo wcześniej, kiedy Andrzej Kajotis, litewski emigrant w USA, wybrał się na wycieczkę do Europy.
0: Podczas pobytu w Danii zdecydował się odwiedzić rodzinę
1: i znajomych w Litewskiej Republice Radzieckiej. Na wjazd do Związku Radzieckiego potrzebował jednak zgody ambasady.
0: Wydamy Wam, Andrzeju Jurgiesowiczu specjalny dokument, który pozwoli Wam na wjazd do kraju. Przepisy nakazują jednak oddanie paszportu. Ale nie martwcie się, kiedy będziecie wracać, paszport zostanie Wam zwrócony. Coyotis pojechał na Litwę,
1: a tymczasem jego paszport poleciał do Warszawy.
0: Tam w ambasadzie radzieckiej przekazano go niejakiemu Williamowi Fisherowi. Bill Fisher urodził
1: się w Wielkiej Brytanii, ale jego rodzicami byli emigranci rosyjscy.
0: Uciekali z Rosji przed carską ochraną. Mieszkali w Wielkiej Brytanii kilkanaście lat. Wrócili do Rosji po rewolucji
1: październikowej. Gdy tylko młody William podrósł i odbył służbę wojskową, przyjęto go do wywiadu zagranicznego. INO NKWD
0: po 20 latach służby zaproponowano mu trudną służbę nielegała. Zgodził się.
1: Przeszedł szkolenie jako agent w październiku 1948 pojawił się w Warszawie. Tam czekał na niego paszport Kajotisa. Do Ameryki ruszył przez Czechosłowację i Szwajcarię. Ze
0: Szwajcarii już bez problemów dostał się do Francji, gdzie wykupił bilet na Transatlantyk do Kanady.
1: 17 listopada przekroczył granice Stanów Zjednoczonych.
0: Po tygodniu spotkał się ze starym przedwojennym nielegałem, który przekazał mu dokumenty na nazwisko Emil Goldfuss.
1: Fisher porzucił tożsamość Kajotisa i przybrał nowe nazwisko.
0: Goldfuss urodził się w Nowym Jorku w 1902 roku. Zmarł po 14 miesiącach. Akt urodzenia
1: Goldfusa zdobyło NKWD pod koniec hiszpańskiej wojny domowej.
0: Dokument przekazał ojciec zmarłego dziecka, który tak jak Robert Jordan z powieści Hemingwaya, komu bije dzwon, wybrał się do Hiszpanii walczyć z faszystami.
1: Po latach centrala NKWD przywracała
0: Goldfusa do świata żywych. Goldfus Fischer zorganizował nielegalną siatkę wywiadowczą na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w Kalifornii.
1: Ich głównym zadaniem było obserwowanie portów, z których wypływały transporty wojskowe na daleki wschód, na Tajwan, do Japonii i do Korei.
0: Ale Fisher i jego ludzie nie tylko obserwowali porty.
1: Byli również przygotowani do zadań dywersyjnych i sabotażowych na terenie USA.
0: Przy pomocy mniejszości etnicznych Chińczyków, Niemców, Czechów i Latynosów z Ameryki Środkowej i Południowej mogli przeprowadzić akcje sabotażowe w stoczniach i portach oraz na statkach transportujących wojsko za ocean.
1: Ale centrala KGB miała dla Fischera jeszcze jedno zadanie.
0: Miał być jednym z kilku nielegalów, którym kazano otworzyć sieci agentów
1: przenikających do urzędów federalnych Stanów Zjednoczonych. Tymczasem po 9 latach trudnej służby w czerwcu 57 Fischer Fisher wpadł i cały strategiczny plan omotania Waszyngtonu siatką nielegałów wziął w łeb.
0: Fisher zdecydował się mówić po kilku dniach. Jestem Rosjaninem. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych pod fałszywym nazwiskiem. Naprawdę nazywam się Rudolf Iwanowicz Abel.
1: To również nie była prawda, ale tej tajemnicy śledczy FBI już nie zweryfikowali.
0: William Fisher został skazany na 30 lat więzienia.
1: Odsiedział tylko cztery.
0: A wszystko dlatego, że 1 maja 1960 roku Rosjanie zestrzelili nad Związkiem Radzieckim samolot szpiegowski U-2. Pilot Francis Gary Powers zdążył
1: się katapultować.
0: Przeżył, ale dostał się do niewoli radzieckiej. Nie mogliśmy pojąć, jak się to stało,
1: przyznał szef CIA Alan Dallas.
0: Ale musieliśmy się z tego wykaraskać. Tymczasem bez konsultacji z rządem USA NASA opublikowała komunikat.
1: Nad Turcją straciliśmy samolot meteorologiczny. Taką wersję zdarzeń przyjęła również CIA.
0: To kłamstwo przerwało krótki okres odwilży w relacjach Waszyngton-Moskwa.
1: Na kolejny należało poczekać długie 10 lat. Na tyle też został skazany Powers przez Sąd Związku Radzieckiego. Z tym, że trzy lata miał przesiedzieć w więzieniu, a pozostałe siedem w obozie pracy.
0: Powers nie był skory do rozmów podczas przesłuchań.
1: Odpowiadał zdawkowo, bądź milczał. Mówiłem tylko o tym, co Rosjanie mogli wywnioskować
0: ze szczątków mojego samolotu. Skłamałem, gdy pytano mnie o pułap samolotu, obniżyłem go o 6 kilometrów. Owszem, przyznałem się do współpracy z CIA, ale wymieniłem pseudonim tylko jednego agenta.
1: Twardy charakter Powersa nie wierzył szef kontrwywiadu CIA, James Angleton.
0: Powers ujawnił wszystko, co wiedział i dlatego jest dla nas bezużyteczny.
1: Dlatego, kiedy zaproponowano wymianę za szpiega KGB złapanego w Stanach, Angleton był temu przeciwny. A kogo? Zapytał. Chcielibyście
0: oddać za Powersa. W grę wchodzi tylko jeden szpieg. Odpowiedział Dales. Rudolf Iwanowicz Abel. Czy jak on tam się naprawdę nazywa? Otóż to. Nie wiemy nawet, jak się nazywa. Tak, Ol. Ja też uważam, że jeszcze nam wszystkiego nie zdradził. I dlatego jest nam bardziej potrzebny niż Powers. Prezydent naciska, a zależy mu na tej wymianie. To mu to wybij z głowy. To nie takie proste, James. Istotnie, prezydent John Kennedy okazał się nieugięty w tym
1: postanowieniu. Do rozmów z Rosjanami wybrano prawnika Jamesa Donowana.
0: James Donovan oprócz nazwiska nie miał nic wspólnego ze sławnym Billem Donovanem, szefem OSS. Natomiast
1: to on, Donovan, pięć lat wcześniej został obrońcą Rudolfa Abla i ocalił go od kary śmierci.
0: Teraz miał negocjować wymianę Abla na Powersa, co wcale nie było
1: proste. Moskwa również przykładała dużą wagę do negocjacji. Towarzysze z KGB i Biura Politycznego nie mieli przy tym zaufania do Amerykanów. Obawiano się prowokacji i oszustwa.
0: Kiedy więc po trwających rok przepychankach ustalono wreszcie datę wymiany na 10 lutego?
1: Kiedy zdecydowano, że wymiana nastąpi na moście Glinikę. Do
0: Berlina ruszyła tajna grupa KGB.
1: Dano jej proste zadanie – obserwować, czy Amerykanie nie przygotowują jakiejś zbrojnej prowokacji w pobliżu mostu.
0: Nieopodal kolejna grupa specnazu KGB
1: czekała na rozkaz do ataku. Oczywiście tylko w takim wypadku, gdyby wymiana nie przebiegała według ustalonych zasad. Na szczęście wszystko odbyło się zgodnie z planem. Rudolf Abel, a tak naprawdę William Fisher poleciał do Moskwy.
0: Francis Gary Powers i nikomu nieznany student Frederick Pryor jeszcze na moście przywitali się z Jamesem Donovanem i razem z nim zniknęli w labiryncie ulic Berlina Zachodniego. Byli wolni. Ta historia powtórzyła się po 20 latach. I mimo, że aktorzy byli inni, zasady pozostały te same. Tym razem w głównej roli wystąpił Polak, Marian Zacharski.
1: Kenneth Kaiser, szef agencji w Chicago, miał dobre zdanie o polskim PRL-owskim wywiadzie.
0: Chwalił przy tym Zacharskiego. Polskie służby były szczególnie aktywne w szpiegostwie przemysłowym i naukowym. Być może były nawet lepsze od KGB. Polacy mieli kilku efektywnych szpiegów w Stanach. Ale w przeciwieństwie do Rosjan, nie angażowali się w wywiad polityczny. Ich celem było zniwelowanie kosztów rozwoju i zaniżanie cen. Przypadek
1: Zacharskiego pokazuje, że byli dobrzy w znajdowaniu przyjaciół we właściwych miejscach. Po przyjeździe do USA 26-letni Zacharski wcielił się w rolę biznesmena. Zamieszkał w luksusowej dzielnicy Los Angeles Playa del Rey. Specyfika tego, tego
0: osiedla była taka, że znajdowało się ono w bezpośredniej bliskości wielu, wielu super... Um... Firm aeronautycznych, takie, które były zaangażowane w najważniejsze programy, czy to kosmiczne, czy, czy w samoloty, czy w avionikę do tych samolotów, radary itd. Tak tak Także normalną rzeczą należało zakładać, że na tym osiedlu mieszka wielu bardzo interesujących inżynierów.
1: Grał dobrze swoją rolę, skoro udało mu się zdobyć zaufanie Williama Bella, inżyniera firmy Hughes Aircraft Corporation, wykonującej pracę na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych. Bel miał dostęp do tajnych technologii wykorzystywanych w armii Stanów Zjednoczonych.
0: W szufladach jego gabinetu leżały plany techniczne radarów dla myśliwców F-15 oraz F-16, pocisków Patriot, Phoenix i Hawk, sonarów montowanych w okrętach podwodnych
1: oraz dane techniczne czołgu Abrams, o którym tak dużo mówi się wcześniej, latem 2021 roku.
0: Zacharski doskonale wiedział, do czego ma dostęp Bell. Postanowił więc zakręcić
1: się koło Amerykanina. Najpierw zrobił rozpoznanie wśród ludzi znających inżyniera Bella.
0: Dowiedział się, że Bell jest weteranem II wojny światowej. Zbliża się do 60 i niedawno
1: rozwiódł się z żoną. Teraz płaci jej wysokie alimenty. Przecież ma żonę. To jest
0: jego nowa żona Rita. Pobrali się tydzień po rozwodzie.
1: Tłumaczył Zacharskiemu dobrze poinformowany znajomy.
0: Wcześniej mieli romans. Wiesz, Bell długo pracował w Europie, często wyjeżdżał. Rita była jego sekretarką, a że atrakcyjna, no to sam rozumiesz
1: Zaraz po ślubie z Ritą przeprowadzili się do Playa del Rey
0: W zeszłym roku zginął jego najmłodszy syn
1: Opowiadał dalej znajomy
0: Nie wiem co dokładnie się wydarzyło Był na wycieczce w Meksyku Poparzył się przy ognisku i lekarze nie potrafili go uratować Bell kompletnie się załamał Zacharski i Bel poznali się na korcie tenisowym. Obaj lubili ten sport.
1: Ale lubili również kasyna i dobry alkohol.
0: To wszystko. Dom w ekskluzywnej dzielnicy, alimenty, hazard i alkohol pochłaniały ogromne pieniądze.
1: Do tego jeszcze przypomniał sobie o Belu amerykański Fiskus. Powoli Bell popadał w kłopoty i w długi. I wtedy bogaty biznesmen Zacharski zaoferował sąsiadowi pomoc finansową. Najpierw były to niewysokie sumy, czasem 100, czasem 200 dolarów. Bell nie miał oporów, brał pieniądze, nie zawsze pamiętał, żeby oddać. To był wspaniały
0: człowiek, mówił Bell podczas przesłuchań Komisji Senackiej. I mój najlepszy przyjaciel.
1: Przyjaciel tymczasem poprosił Bella o pomoc w skontaktowaniu się z dyrekcją Hughes Aircraft Corporation. Nic w tym dziwnego, opowiadał Bel. Był biznesmenem, interesowały go nowoczesne technologie. Dużo o nich rozmawialiśmy, pożyczał ode mnie książki. Pokazałem mu projekty, które opracowałem. Pewnego dnia Zacharski przyniósł Belowi aparat i filmy o wysokiej rozdzielczości.
0: To wówczas Bel przekroczył granicę między sąsiedzką życzliwością
1: a szpiegostwem na pełną skalę. Nie był naiwny, wiedział, że pieniądze jakie zaproponował mu Zacharski to cena za ściśle tajne dokumenty.
0: W sumie Zacharski wypłacił Belowi 110 tysięcy dolarów w gotówce i 60 tysięcy dolarów w złotych monetach.
1: Kiedy Bel przyjrzał im się dokładniej, zobaczył daty wybicia monet: 1897, 1899 i 1904.
0: Skąd Zacharski wziął ten numizmatyczny skarb i to w dodatku, w tak bajońskich kwotach?
1: To były pieniądze polskiego wywiadu zdobyte, jak można przypuszczać, w operacji Żelazo
0: o czym już w misji specjalnej opowiadaliśmy.
1: Cztery lata korzystał Zacharski z życzliwości sąsiada. Nie wiedział, że na początku 1979 roku agenci FBI odkryli wyciek tajnych dokumentów z Hughes Aircraft Corporation. Nie wiedzieli jednak, kto jest źródłem tego przecieku.
0: Udało się jednak ustalić, że dokumenty przekazywane są do Polski.
1: Przez następne dwa lata agenci FBI często zaglądali do Hughes Aircraft i często wychodzili z niczym. Analizowali różne wątki. Prześwietlali byłych i aktualnych pracowników firmy. Wszystkie te wysiłki prowadziły donikąd. Wreszcie latem 1981 roku złapali konkretny trop.
0: Najpierw ktoś zauważył, że częstym gościem w firmie był pewien Polak, mieszkający zresztą niedaleko.
1: W Playa del Rey.
0: Puszczono za nim obserwacje, a jednocześnie przesłuchania pracowników firmy HAC ruszyły na nowo.
1: Wszystkim pokazywano zdjęcia Zacharskiego i zadawano trzy pytania. Kto
0: to jest? Czy kręcił się po firmie? Z kim się spotykał? Znów minęło kilka dłużących się dni, podczas których śledztwo wisiało w martwym punkcie. Aż w końcu... Widziałem go tu kilka razy. Nie pamiętam dokładnie ile, ale raczej często. Zwykle rozmawiał
1: z Williamem Belem. Jak podaje oficjalna strona FBI, 24 czerwca agenci zapukali do domu Bela.
0: Oficer niczym agent Fox Mulder, wyrobionym przez lata praktyki ruchem, pokazał Bellowi legitymację FBI.
1: Po czym wprosił się do środka, położył na stole zdjęcie Zacharskiego i zapytał. Czy zna pan tego człowieka? Tak, znam. Czy pan wie, że to agent obcego
0: wywiadu? Bell nic nie odpowiedział, tylko spuścił głowę. Miał dość tajemnic, kłamstw i szantaży. Ponieważ milczał, oficer FBI mówił dalej. Pan wie, że za zdrady Stanów Zjednoczonych grożą najwyższe kary. W najlepszym razie długoletnie więzienie. Być może dożywocie. Bell milczał. Ale my możemy panu pomóc, o ile oczywiście... Pan zgodzi się pomóc nam. Bel podniósł głowę i wlepił wzrok w oficera. Proszę mówić dalej. Pomoże nam Pan znaleźć na niego dowody, a my w zamian postaramy się zmniejszyć Panu karę tak bardzo, jak na to pozwala amerykańskie
1: prawo. Na następne spotkanie z Zacharskim, Bell poszedł ze schowanym pod ubraniem mikrofonem. Wszystko, o czym rozmawiali, nagrały magnetofony FBI. To wystarczyłoby 28 czerwca 1981 roku. Do domu Zacharskiego wpadli uzbrojeni agenci FBI.
0: Zacharski został aresztowany. Zacharski
1: wpadł, czyli trzeba powiedzieć, trzeba ocenić to w ten sposób, że jakieś błędy zostały zrobione. Zacharski zdawał sobie sprawę już od lutego 1978 roku, że jego telefon jest na podsłuchu. Kiedy wrócił z Polski, o tym już wiedział, a mimo to była decyzja. Ja zawsze powtarzam, to trzeba usilnić. To nie są koniecznie decyzje Zacharskiego. Mogą być, mogły być popełnione błędy na szczeblu dowodzenia, zarządzania sprawą, a więc w Warszawie. Mówił w filmie Akcja Zacharskiego w USA oficer wywiadu i autor powieści sensacyjnych Wincent Sewerski.
0: Marian Zacharski, wówczas 30-letni ojciec małej córki, został skazany na dożywocie. Przewieziono go do więzienia federalnego w Memphis. Bell trafił do więzienia na 8 lat, ale po czterech wyszedł na wolność. Wówczas też odwróciła się Fortuna Zacharskiego. Wywiad PRL nie zostawił swojego najważniejszego szpiega bez pomocy.
1: Niemal na zajutrz po aresztowaniu zaczęły się rozmowy z Amerykanami na temat szans wymiany Zacharskiego na szpiegów NATO, zatrzymanych po wschodniej stronie żelaznej kurtyny.
0: Amerykanie zwlekali, co było na tyle zrozumiałe, że próbowali od Zacharskiego wyciągnąć jak najwięcej informacji.
1: A interesowało ich dosłownie wszystko, od nazwisk agentów polskich w Stanach, bądź szerzej w państwach NATO,
0: po metody działania wywiadu PRL. Zacharski nie zdradził żadnych ważnych informacji. Przez lata spędzone w więzieniu miał wsparcie Polaków. Wiedział, że PRL przy pomocy Związku Radzieckiego i NRD negocjuje wymianę. Zacharski wierzył, że się uda.
1: I udało się. 11 czerwca most Glinikę zamknięto dla ruchu cywilnego.
0: Na moście ustawili się policjanci i strzelcy wyborowi z Polski
1: i NRD. Powietrze zrobiło się ciężkie od napięcia, jakie opanowało ludzi po obu stronach granicy. To był efekt braku zaufania, które narosło przez długie lata zimnej wojny. Zbliżała się pierwsza po południu. Do białej linii od strony Poczdamu zbliżyła się pierwsza grupa ludzi.
0: Z drugiej od Berlina Zachodniego szedł tylko jeden człowiek. Generalna zasada jest taka, że z jednej i z drugiej strony szpiedzy przedstawiają się, mówią kim są, następnie pyta się ich, czy chcą przejść na drugą stronę i czy nie są do tego przymuszani. Pisał Bruno Kowalski w książce Ile oni wiedzą o Tobie. Amerykanie oddawali Zacharskiego, dwóch agentów z NRD i jednego Bułgara. Komuniści przyprowadzili 25 ludzi. W tej licznej grupie znalazło się pięciu szpiegów CIA w tym mistrz szabli,
1: Jerzy Pawłowski. Marian Zacharski przyleciał do Polski w chwale bohatera. Ułaskawienie otrzymane od prezydenta Reagana i most Glinikę pozwoliły mu wrócić do świata żywych.
0: Misja specjalna w RMF FM. Wojny kontrwywiadów. CIA kontra KGB.